El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Y prepara nuestro corazón para la palabra. Mire, doble bendición la alabanza, ¿verdad? Nos permite agradecerle por su obra. Y también nos llena con su Santo Espíritu, nos prepara, nos da fuerzas para la semana. Esto aquí véalo como un oasis, donde usted se viene a llenar del poder y de la fuerza de Dios. Por eso vale la pena levantarse temprano, alistarse, nos hemos venido a encontrar con Dios mismo. Dice Amén, Iglesia. Y Él está aquí, Él nos ha llenado. Vamos a la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor, ahí donde está y abra su Biblia en el Salmo 28. Vamos a leer un solo versículo, Salmo 28, 9. Y el título de la meditación en esta tarde le hemos llamado Jesús te lleva en sus brazos. Jesús te lleva en sus brazos. Salmos 28.9. Lo vamos a leer. Yo quiero que usted busque en ese Salmo a dónde será que dice que Jesús nos lleva en sus brazos. Quizás a simple vista no se ve, pero ya vamos a ver a dónde lo dice. Salmos 28.9. Jesús te lleva en sus brazos. Eso es lo que el Señor quiere que sepas esta mañana, que Él te lleva en sus brazos. Dice así la palabra de Dios. Léalo conmigo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreales y susténtales para siempre. Lo leemos de nuevo. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. ¿Y cómo les pide David? Pastoreales. ¿Y qué más? Esa palabrita, susténtales. Yo quiero que usted vea esa misma palabra en otra versión. Cuando usted quiera entender mejor la Biblia, siempre consulte otra versión. Mire la nueva traducción viviente en pantalla, por favor. Dice así, salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Mire cómo le llama, tu posesión más preciada. Oiga esto, guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. La palabra susténtales, en realidad es llevarlos chineados. Eso es lo que está diciendo, el Señor te lleva en sus brazos. Cierre sus ojos, pídele a Jesús que le hable. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos que puedas abrir los tesoros de la Biblia y que nos puedas derramar, Señor, toda esa sabiduría, todas esas palabras de ánimo, de consuelo, de guía y de exhortación. Señor, alumbra con tu luz en esta mañana. Necesitamos, Señor, Escuchar tu palabra, prepara nuestros oídos y nuestros corazones, que estemos atentos y alertas, aparta Jesús toda distracción y háblanos Señor de una manera específica a nuestras vidas porque hemos venido a escuchar no a un hombre sino a ti Señor en la predicación en esta iglesia que siempre se dé ese milagro que tú Señor que nos conoces y sabes lo que estamos pensando y sabes lo que estamos viviendo. Tú nos puedas hablar en esta mañana también. Ayúdanos con tu espíritu, Señor, a poder ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones en base a este mensaje. En el nombre de Jesús, transforma nuestra vida. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Quiero mostrarle una imagen que me encontré en redes sociales hace poco, donde salía un pastor con una ovejita en sus brazos. Ahí tiene la imagen. No, no se trata, digamos, de una imagen de Jesús con una oveja, aunque se parece, ¿verdad?, a cómo los artistas dibujan a Jesús. Pero esta es simplemente una imagen de un pastor. Pero no es un pastor cualquiera. Es un pastor especial. Porque si usted se fija, no tiene simplemente al rebaño ahí enfrente, ¿verdad? Usted sabe que los pastores muchas veces atienden un montón de ovejas y entonces no le pueden dar una atención tan cercana, tan cariñosa, tan personalizada, muchos pastores incluso se auxilian, de, 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 delegan verdad algunas funciones, por ejemplo, en, en otros animales. Los pastores muchas veces utilizan eh, perritos. De hecho, por eso esa raza se llama pastor alemán. Se auxilian de perritos verdad y mandan al perrito a, como a asegurarse que, que el rebaño o que el redil no se aparte. Pero este pastor es un pastor especial. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se ve esa ovejita de la imagen? ¿Se ve triste? ¿Se ve enojada? ¿Cómo se ve? ¿Cómo la han dibujado? Se ve, hasta, hasta yo hasta una sonrisa le logro ver, ¿verdad? ¿Sabe cómo? Se le ve la expresión. Se le ve el rostro como con paz. Tiene paz, tiene gozo, 
¿Cómo cree usted que se siente esa ovejita en los brazos de su pastor? ¿Se siente segura, tranquila, confiada? ¿Y qué cara tiene el pastor usted? El pastor se ve enojado con la oveja. ¿Cómo se ve? Con una gran ternura, qué bonita palabra, con una gran ternura tiene a la ovejita en sus brazos. Iglesia linda, el Señor me pidió que te dijera, así como esa imagen, así te tiene Jesús en sus brazos, a ti y a tu familia. Dale gracias al Señor por tenerte en sus brazos. No está enojado contigo. Si te tiene en sus brazos, significa que es un Dios cercano. Oiga, ¿cómo está la ovejita del pastor? Está cerca. No, Dios no está lejos. Alguien había dicho esta semana, yo siento a Dios bien lejos. Pero Dios te dice, te tengo tan cerca porque te tengo en mis brazos. Si te tiene en sus brazos, significa que no está enojado. Significa que te ama. No te tiene en los brazos para destruirte. Te tiene en los brazos para abrazarte y protegerte. Y no está enojado por la obra de Cristo en la cruz, Dios ha derramado su favor sobre tu vida. Y si te tiene en sus brazos, significa que puedes estar seguro y confiado en su presencia. Hermano, el mensaje se resume en esta frase. No importa lo que estés pasando. Vamos a ponerlo en pantalla, por favor, la frase. No importa lo que estés pasando, léalo conmigo. Cristo te levanta. Y te lleva en sus brazos. De nuevo, leámoslo. No importa lo que estés pasando. Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. De eso se trata el mensaje de hoy. Cuando David escribe este salmo, estaba pasando diversas situaciones. Y en casa usted lo puede leer. Él sentía que sus enemigos ya lo estaban alcanzando. Él sentía que las pruebas... Ya por poquito él descendía al sepulcro, dice, se sentía desesperado. Pero en su, en su meditación y en su oración, él usa una palabra, hermano, que quiere decir, si, si usáramos una traducción al lenguaje salvadoreño, yo todavía estoy esperando que alguien haga una versión así, TLS, traducción al lenguaje salvadoreño. ¿Cómo diría? Ahí mire su Biblia, por favor, cuando dice pastoreales y susténtale, esa palabra sustentar, en buen salvadoreño es chinear. Usted sabe qué es chinear. ¿A cuántos los chinearon aquí cuando eran chiquitos? Los que no los chinearon, por eso son amargados, ¿verdad? A mí no me chineaban, pero no porque no me querían, sino porque era bien pesado. Pero sí le puedo decir que esa palabra quiere decir llevar en los brazos. Usted puede consultar no solo la nueva traducción viviente, también la, una, una bien bonita que se llama la Biblia de las Américas. Usted ve todas esas versiones y dice, llévales en tus brazos. Y es una verdad, hermano, que así como el Señor es nuestro pastor, esa figura como abunda en, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y en el Antiguo Testamento, Jehová es mi pastor, ¿qué dice el Salmo 23? Nada me faltará. Esa figura que Él es nuestro pastor, hermano, pero no solo un pastor cualquiera, es un buen pastor. Jesús quiere que lo conozcas como un Dios cercano que te tiene abrazado. Él dice en su palabra, cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Mire por favor en pantalla Isaías 40.11. Mire cómo es el Señor como pastor. Dice, como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará a los corderos. ¿A dónde lleva el Señor a los corderos? En su brazo, ¿verdad? Y en su seno lo llevará. Una pregunta. ¿Qué tan poderoso es el brazo de Jehová? Él es todopoderoso. Imagínate estar en los brazos del todopoderoso. ¿Habrá algún peligro que te pueda tocar? Tú que tenías miedo, tú que te sentías inseguro. Estar en los brazos del Señor significa esa paz. Y mire cómo dice. En su seno significa en el pecho, cerca del corazón. Pastoreará suavemente a la recién parida. De nuevo, mire otra versión en ese mismo versículo, hermano. Dice que el Señor alimentará su rebaño como pastor. Llevará en sus brazos a los corderos. Oiga qué bonito. Los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Hermano, no importa lo que estés pasando. Yo, yo soy fiel creyente que cuando el Señor programa una prédica, 
en esta iglesia y en todas las iglesias. Él ya sabe quiénes van a venir y ya sabe en qué horario van a venir. Yo le quiero recomendar que usted siempre elija el mismo horario, de ser posible, ¿verdad? Si no puede, por alguna razón, está bien que se cambie, pero trate de perseverar en el mismo horario porque ahí usted va a recibir las diferentes prédicas que se dan en esta iglesia sin repetición, ¿verdad? Y entonces Dios sabía quién iba a venir aquí hoy y Dios sabe que esa persona necesitaba recordar esto, que no está solo, que el Señor está cercano, que no está enojado contigo y que Él te lleva en sus brazos. Mira, hermano, esa comparación de que somos ovejitas los cristianos es una comparación que habría que profundizar y que habría que deducir o aprender un montón de cosas. Por ejemplo, la ovejita es un animalito con las siguientes características. Para empezar, es un animalito, hermano, que muchas veces se cae. La ovejita, usted la ve y no es un animal como una liebre, digamos, no es un animal atlético, no es un animal ágil o rápido, ¿verdad? La ovejita es un animal pesado, es lento y muchas veces se cae. Pero el buen pastor es tan amoroso que el buen pastor, si ve que nos caemos, oiga, yo no sé si el Señor le está hablando esta mañana, el buen pastor no te deja caído, él llega y agarra a la ovejita que se ha caído y la levanta. Dice la Biblia que siete veces cae el justo. No es que el cristiano no caiga, hermano, pero tienes un buen pastor que te levanta. Si tú o un ser querido han caído, dice esta mañana el buen pastor, yo te voy a levantar porque yo estoy cerca y yo te llevo en mis brazos. ¿Cuántos dicen amén? La ovejita también es un animalito que a veces se extravía, se pierde. Por eso lleva... Dice, dice el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado tiene un gancho verdad en la punta y si la ovejita se está saliendo, el pastor desde lejos la puede jalar de regreso. Es tan lindo nuestro Señor, hermano, que no va a permitir que usted y yo nos apartemos del camino, nos desviemos o nos perdamos. Tal vez permitirá que te des tu alejadita, pero al final el que hace que regresemos al buen camino el que nos tiene aquí esta mañana congregándonos, el que no ha permitido que caiga definitivamente, porque le hemos fallado, de fallarle fallamos al Señor. Y de tener pensamientos los hemos tenido. Pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te has perdido? Porque su diestra, dice la Biblia, te ha sostenido. Está mi alma apegada a ti. Imagínenselo como un abrazo. Su diestra me ha sostenido. Pero la ovejita también, hermano, es un animalito que cuando se pierde, tiene un buen pastor. Dice, dice la Biblia que es tan buen pastor Jesús. Que si se le pierde una. ¿Qué hace con las 99? Dice que las deja un ratito. Las 99. Y va a buscar y hace lo que sea necesario. Hermano lindo. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios este día. Porque Jesús se abrió paso. En medio de yo no sé qué. A dónde te encontró Jesús cuando te halló. Pero tú te le habías extraviado al Señor. Y Él dejó las 99. Y se abrió paso en medio del mundo. Para llegar donde estabas tú. Y te recogió en sus brazos. Y nunca te dejará. Así es nuestro buen pastor. Él nos lleva en sus brazos. Cuando la ovejita se cansa. Usted sabía que la ovejita es un animal. Que se cansa fácilmente. Tiene que estarse hidratando. Tiene que estarse alimentando. Por eso dice la Biblia. En lugares de delicados pastos. Me harás descansar. Junto a agua de reposo. Necesita el agua. Necesita el pasto. Pero si se cansa. El buen pastor la carga en sus. ¿Sabe cómo hacen los pastores? Para llevar una ovejita a largas distancias. Se la ponen en la espalda. Y dos patas de adelante van acá. Y las dos patas de atrás van acá. Y la lleva literalmente en su cuello. Porque la ovejita ya se cansó, porque está, qué sé yo, quizás muy ancianita o muy jovencita o estaba enferma. Pero así es nuestro Señor. Yo no sé quién esta semana, yo tengo fe que el Señor Jesús está hablando. Esta semana alguien había dicho, Señor, siento que ya no puedo más. Vea su vida en las manos del buen pastor. No depende de tus propias fuerzas. El Señor te lleva en sus brazos. Él manda a decir que no te preocupes, que Él es tu fuerza y que Él te va a sacar adelante de esa situación. Donde has dicho ya no puedo más. Dice amén iglesia. Y cuando la oveja está en peligro. ¿Quiénes son los merodeadores? ¿Quiénes son los depredadores de la oveja? Normalmente pues animales salvajes. verdad El lobo, el león y otra clase de animales. Pero el buen pastor no se duerme. David 
hasta le abrió el hocico a leones y se peleó con osos. Cuanto más el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, saber que Él es tu buen pastor. Hermano, el que se quiera acercar a ti y dañarte a ti, se las va a tener que ver con el Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? No te vengues, no pierdas tiempo enojándote con los que han hecho injusticia. El buen pastor te lleva a ti, a tu familia, en tus brazos, al negocio donde trabajas. El Señor lo tiene en tus brazos porque tú estás ahí, tú trabajas ahí y por amor a ti el Señor ha bendecido ese lugar. No tengas miedo porque el buen pastor nos lleva en sus brazos. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Juan, Juan 10, 11 en pantalla Dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor, iglesia? El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Hoy recordamos que ese buen pastor nos compró con su sangre. Le costamos demasiado al Señor. Por lo tanto, no te descuidará. No se va a descuidar de ti. Eres, dice el versículo, su posesión más preciada. Así lo traduce, ¿verdad? Cuando dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. Es el Salmo que leímos, ¿verdad? Bendice a Israel, dice, tu posesión más preciada. Algunos están confundidos con esto de Israel. Hoy cuando está la guerra, yo me he fijado, ¿verdad? Un montón de gente, sí, que gana Israel, que apachurre a los otros. No, hermano, el Señor nos llama a que oremos por ambos países, ¿verdad? Tanto Israel como Palestina, a que el Señor salve a sus escogidos y los convierta, porque ni unos ni otros creen en el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios en el nuevo pacto no es una nación. Perdón, hermano, el pueblo de Dios en el nuevo pacto son judíos y gentiles que creen en el Señor Jesús. Ese es el Israel de Dios. Amén. No tenemos que decir, agarrar bando, ¿verdad? Sí, que estos maten a los otros. No, el cristiano tiene que orar porque llegue la conversión a la vida de ambos. Amén. ¿Cuántos oran por la conversión? De todas las naciones. Pero déjeme decirle que Israel espiritual somos nosotros los creyentes en Cristo. Ese es el verdadero Israel. Dice que los incrédulos fueron, dice Pablo, desgajados. Y los creyentes fuimos injertados por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Ahora, el Señor te dice, tú eres mi posesión más preciada. Yo te llevo en mis brazos. Así que nuevamente la frase del día, no importa lo que estés pasando, Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. Quiero que recuerde esa imagen, ¿verdad? Donde el pastor está con ternura sosteniendo a la ovejita. La próxima vez que tengas miedo o que estés enfrentando alguna lucha, recuérdate que el buen pastor te tiene en sus brazos. Y vamos a ver tres áreas en las que necesitamos que Cristo nos chinee o que Cristo nos levante. Tres áreas en las que necesitamos ser levantados por Cristo. Y la primera área, hermano, número uno es moralmente. Usted y yo necesitamos que el buen pastor nos levante moralmente porque tenemos una tendencia hacia el pecado. Tenemos una tendencia a estar caídos porque estábamos, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Lo cierto es que cuando usted ve las noticias, no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta que vivimos en un mundo caído y solo el buen pastor nos puede levantar moralmente para salvarnos, para que no vivamos como el mundo. Hermano, yo no sé si vieron esta noticia terrible, que hasta miedo da, espeluznante, ¿verdad? De un señor que, que vivía o vive en Chalchuapa, y que por más de 10 años ha estado asesinando jóvenes, mujeres. Ahorita está ya detenido, ya está preso, pero el juicio está en camino, ¿verdad? Está en proceso. Él mismo parece ser que está confesando. Él mismo le está ayudando a las autoridades. Y les ha dicho, sí, durante 10 años he estado con estos y estos engaños asesinando personas. Tengo en el patio de mi casa enterrados más de 47 cuerpos y uno dice qué situación moral más terrible el pecado mañana por cierto vamos a hablar porque este este señor confiesa que todo empezó con problemas de lujuria en su mente y en su corazón con degeneración sexual con inmoralidad con pornografía le encontraron un montón de prendas íntimas de mujer en su en su casa y esto lo llevó después a la violencia y lo llevó al asesinato. Es decir, no se vaya a perder la enseñanza de mañana. Es totalmente gratis 
¿verdad? Y hay cuido de niños y todo. Véngase, ¿cómo aconsejar y ayudar a alguien que lucha con la pornografía? Yo sé que usted no lucha, pero venga para ayudar a algún amigo que lucha. Dicen amén. Amén. Y muchas personas pueden menospreciar y ver eso como, bueno, algo que quizás todos hacen. Pero realmente, hermano, necesitamos que el buen pastor nos levante moralmente. Porque usted y yo tenemos una tendencia hacia el pecado. Porque en las noticias no solo se ven asesinatos, se ven guerras. Ahorita mismo se está dando esa guerra terrible en el Medio Oriente. No solo eso, se ve corrupción, se ven robos, se ve amor al dinero, se ven eh, enfermedades, pandemias. ¿Por qué el mundo actual está como está? Simplemente, hermano, porque tenemos una tendencia hacia el pecado y de esa nadie se salva. Dice Romanos 5.12, que el pecado entró al mundo, vamos a ponerlo en pantalla, ahí está. El pecado dice, entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, ¿verdad? Desde, desde Adán y Eva. Ellos pecaron, ahí entró el pecado en el mundo y dice, la muerte, por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó, ¿a cuántos hombres? Dice iglesia, a todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron, ¿qué quiere decir? Que ninguno aquí, por buena gente que sea, hombre o mujer, la edad que tenga, ni siquiera los niños, nadie se salva del gen del pecado con el que ya nacimos y solo el buen pastor nos puede levantar. Solo Él nos puede rescatar. Yo no sé qué lucha carnal o qué lucha pecaminosa estás teniendo hoy, pero de que la tienes, las tenemos. Amén. Pero el buen pastor está aquí. Él es poderoso y Él te puede rescatar de esa lucha. Él te puede dar la victoria. Oiga, hermano, no sé si se alegra que hay uno más poderoso que nosotros que nos puede dar la victoria contra el mal carácter. Que nos puede dar la victoria contra las debilidades, contra el orgullo, contra la adicción. Contra la soberbia, contra la envidia. Romanos 3.23 en pantalla dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si alguna vez usted se quiere convencer qué tan afectado está el ser humano por el pecado, solo basta que vea Romanos 3 del 10 en adelante. Ese pasaje hermano. Nos detalla qué tanto el pecado afectó. Si quieren lo vemos rápidamente. Romanos 3 del 10 en adelante. Me lo pone mi hermano. Ahí está. Léalo conmigo. Y veamos las partes que fueron afectadas. Dice como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Este es el mundo sin Cristo. ¿verdad? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora empiece a ver, por favor, las diferentes partes del ser humano que fueron afectadas por esa caída, ¿verdad? De Adán y Eva. Y a partir de ahí, ¿cómo viene la humanidad? Dice, sepulcro abierto es su qué. ¿Cuál es la primera parte que detalla? Su garganta. Con su lengua. Y hay otra parte. Engañan la mentira, el engaño. Las palabras hirientes, deshonestas, vienen de ahí, del pecado. Veneno de áspides hay debajo de su labio. ¿Qué son las áspides? Es un tipo de serpiente venenosa. Dice que nuestra lengua es venenosa. Quizás puede meter sospecha, intriga, chisme, chambre, amargura. Todo eso, contar los secretos de otro. Todo eso viene, fue afectado por el pecado, ¿verdad? Su boca está llena de, ¿qué dice la Biblia, hermano? De maldición y amargura. Ya lleva todas esas partes, ¿verdad?, de la lengua, de la boca, dice, sus pies. Ahí se refiere a los caminos, ¿verdad? Se apresuran para derramar sangre. Ahí está el asesinato. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz. Y falta una parte más, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La totalidad del ser humano, su corazón, sus ojos, su boca, sus manos, sus pies... Todo el ser humano afectado por completo por el pecado. Aquí nos queda claro que solo el buen pastor nos puede rescatar. Y algunos dirán, pastor, pero ahí usted está describiendo al inconverso. Nosotros ya somos cristianos. Pero sabe, hermano, que aún los cristianos todavía luchamos con el pecado. Yo no necesito decírselo. Usted ya lo sabe. Amén. Y no es usted un cristiano anormal. Pablo también luchaba. Todos también luchamos, ¿sabe cómo decía Pablo? En su lucha contra el pecado, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7 habla de eso porque dice, 
lo bueno que sí quiero hacer, ahí sabemos hermano que ese pasaje de miserable de mí habla de un cristiano, verdad la lucha del cristiano porque dice que quiere hacer lo bueno pero no lo termina haciendo. ¿Y quién es el que quiere hacer lo bueno? El cristiano, ¿verdad? el inconverso. Ya vimos ahí que no quiere, ni entiende, ni busca a Dios. Pero dice Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Y lo malo que no quisiera hacer, eso termino haciendo. ¿A cuánto les ha pasado las de Pablo? No quieren hacer lo malo, no se quieren enojar. Pero en la mañana antes de ir al trabajo ya te pegaste el primer quemón. Con la esposa, con los hijos. Y ya vas enojado y entonces vas sin paciencia en el tráfico, pero porque venía enojado desde la mañana y todas las puertas en la oficina se te van a cerrar porque ya llegaste enojado. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? A todos. Y lo bueno que sí quisiéramos hacer, servirle más a Dios, ser de bendición para otros, no lo terminamos haciendo. Hermano, lo cierto es que aún como cristianos necesitamos decirle al buen pastor, no me dejes vivir como mi viejo hombre, no me dejes resbalarme, se acuerdan de aquella oración preciosa, cuando, cuando el salmista aquí dice Señor susténtanos, salva a tu pueblo, vamos a poner en pantalla el, el salmo que leímos al principio, dice ponémelo hermano, el que está subrayado en rojo ahí está, salva a tu pueblo, sabe esa oración, a qué oración nos recuerda hermano, a la oración que Jesús nos enseñó cuando dice no nos dejes caer en Tentación, más líbranos del mal. Yo quisiera que usted se lleve esto hoy, esa oración del Padre Nuestro. Cuando yo digo Señor líbrame del mal, no le estoy diciendo líbrame de la maldad de otros solamente. Aunque sí, ¿verdad? No le estoy diciendo líbrame de, de Satanás, del maligno. Aunque sí, esa es una buena traducción. Pero también le estoy diciendo Señor líbrame de la maldad que hay en mi propio corazón. Porque aunque no sea popular... Esta enseñanza y no nos guste admitirla Lo cierto es que usted y yo como cristianos Todavía luchamos con el pecado En nuestro propio corazón Todavía nos afanamos Todavía nos enojamos Aunque no me diga amén Todavía caemos en amor al dinero Todavía tenemos luchas Aún con adicciones Con pecados ocultos Todavía hay tentaciones Hasta de tipo de adulterio O fornicación entre los solteros, hermano, le fallamos al Señor, somos, le, le voy a leer una lista y usted me dice si será o no será, no me diga amén, pero usted diga, bueno, para mí es esto, ¿verdad? Somos criticones, somos egoístas, todos tienen la culpa, menos nosotros, somos hermanos resentidos, somos soberbios, nos hacemos las víctimas, cuando muchas veces lo que pasa es que tenemos autolástima y ese es un defecto de carácter, es egoísmo, Autolástima, ¿verdad? Ay, a mí me pasan las cosas. Somos iracundos, somos faltos de fe, somos lujuriosos, somos comilones. ¿Cuántos dicen amén? Puede llegar a ser pecado la gula, ¿verdad? Somos incrédulos, desobedientes, rebeldes. Quiere que siga. Somos araganes, somos hipócritas. Señor, líbrame de mi propia maldad. Levántame moralmente. No me dejes vivir como el mundo. ¿Cuántos quisieran que el Señor les dé la victoria contra el pecado en sus vidas? Puede usted pedírsela al buen pastor. Él nos lleva en sus brazos. Él nos levanta moralmente. Pero hermano, hay que entregarle hoy las áreas de su vida con las que usted todavía lucha. Dígale Señor, escudriña mi corazón. Mira todos mis caminos. Y ve si hay en mí algo que no te agrada. Te lo rindo. Líbrame por favor. Hay que hacerlo hoy. Con tiempo. Antes que vengan consecuencias. Y sea demasiado tarde. Hoy el buen pastor... Te dice, si oís mi voz, no endurezcas tu corazón. Aquí estoy para ayudarte, para librarte. Antes que vengan consecuencias sobre tu matrimonio. Antes que vengan consecuencias sobre tu salud. El otro día hablaba con un hermano cristiano. Y sinceramente me sorprendió lo que me dijo. Porque en esa llamada lo que me dijo es, pastor, voy a un centro de recuperación de adicciones. Me voy a internar. Fulano, y yo en mi mente, en, en esos segundos que me duró la llamada, porque me llamó de otro número y yo no lo conocía. Soy fulano de tal, sí, sí me acuerdo de vos. Tenés ratos de no llegar a la iglesia, le dije, desde antes de la pandemia, no te había visto. Sí, pastor, yo sé que, le voy a ser sincero, fíjese que me había enfriado bastante con el Señor, pero ahorita sí he caído en una situación que me tengo que ingresar. Si no me ingreso, pastor, me muero. ¿Qué pasó, hermano? Mire, pastor, le hablo porque voy a entregar el celular. Es un centro donde nos quitan el teléfono. 
pero le quiero pedir que ore por mí. Yo le estoy entregando hoy sí de corazón mi vida al Señor. Y resulta, hermano, que el problema había sido unas áreas chiquitas. Usted ha oído esa frase en la palabra, ¿verdad? Que dice que las pequeñas zorras son las que arruinan la viña. Son problemitas chiquitos que no se los hemos rendido al Señor y que pueden llegar a convertirse en grandes consecuencias, graves consecuencias. ¿Verdad? Y este muchacho tenía todavía algunas amistades del mundo con las que no había querido él obedecer la palabra. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y él decía, no, van a beber esto, van a beber, pero yo ya no bebo. Mira, pero fulano, no te conviene. Hay que cortar esas amistades del pasado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Sí, pero, pero es que yo no, la verdad es que es una amistad de tantos años que yo no la puedo cortar. Y entonces lo que pasa es que salimos y ellos beben y yo soy el único que no está bebiendo, ¿verdad? Y ahí están las botellas y todo, pero mientras yo no lo haga, yo no le veo problema. Y de vez en cuando el hermano no le había rendido al Señor estas amistades y también un poquito de debilidad con la bebida, poquito todavía. Ya no emborracharse, pero ahí una, ¿verdad? De vez en cuando. ¿Pero qué va a creer usted? Que una mala noche, una mala noche, después de batallar con esto, un amigo, supuesto amigo, le dice, mira, fulano, estoy desvelado y yo trabajo temprano mañana y la única manera de quitarme esto que siento es que vaya y compre verdad una droga que se consume de esta manera. ¿Me podés llevar? Sí, ¿por qué no? Si yo no, yo no voy a hacer nada, solo te voy a acompañar. Mira, y no querés probar. ¿Ya viste cómo se me quitó? Sí, hombre. Increíble, se te quitó. Ya, ya no se veía tomado por el efecto de la droga. Mira, entonces, probá esto, se hace así. Para no cansarlo, esa noche quedó atrapado. Cuaren, más de 40 años de edad. En su vida había probado la droga. Y ya viejo la vino a probar. Pastor, en pocos meses he perdido mi trabajo. Tuve un accidente. He perdido mi hogar. Y estoy a punto de perderlo todo. Si no me ingreso, me muero. Ore por mí. Y en ese momento hicimos una oración. Y solo le puedo decir que el poder de Dios es más fuerte que cualquier vicio, que cualquier droga, que cualquier adicción. Gracias a Dios, hermano. Nuestra condición es grave. El pecado acecha, pero tenemos un Dios poderoso que nos levanta moralmente. Entrégale esas áreas débiles al buen pastor. Gloria a Dios. Dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo responde, miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias, doy a Jesucristo. Así que con nuestra mente, dice Pablo, servimos a la ley de Dios, pero con nuestro cuerpo está el pecado, ¿verdad? Ríndale esas áreas, hermano, no pase un día más. ¿Sabe qué cosas puede hacer usted en la práctica? Si de verdad quiere que el buen pastor lo levante, aproveche los medios de gracia que su iglesia le ofrece, acérquese y hable con un líder. Eso sí, tiene que ser alguien confiable, ¿verdad? No le cuente sus cosas a cualquiera. Pero si usted tiene un, un líder, un amigo, un pastor, ¿verdad? Si las mujeres con una eh, líder, mujer, ¿verdad? Usted se puede acercar y dígale, mira, ayúdame a orar. Yo estoy batallando con esto, ¿verdad? Únase a un life group o un grupo donde le puedan apoyar con oración. Así dice la Biblia que debemos de hacer, ¿verdad? Confesarnos nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, métase a leer la palabra. Usted necesita buscar ayuda. Yo felicité a este amigo cuando me llamo, te felicito. A ese lugar donde vas es un lugar cristocéntrico. Has hecho lo correcto, pedir ayuda. Porque el buen pastor levanta moralmente a los que lo buscan. Dice amén. En segundo lugar, necesitamos ser levantados en las pruebas. En las pruebas. Cuando llega la prueba, usted debe saber, hermano lindo. Yo no sé qué pruebas están pasando hoy. Pero cuando llegue la prueba, recuerde que usted no está solo. El buen pastor lo lleva en sus brazos. Y es diferente, hermano, pasar la prueba uno solo que recordar que el Señor lo lleva en sus brazos. Mira el Salmo 28, 9 que leímos en la pantalla. Y dice la parte final. Estoy leyendo la versión que yo le leí. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. ¿Qué quiere decir? En las buenas y en las malas. Ahora y en el futuro, por siempre quiere decir permanentemente. 
Y la petición del salmista es, nunca los bajes de tus brazos. Llévanos como tus ovejas, siempre en tus brazos. El salmista, hermano, tiene en mente, si usted ve el contexto, y ahí le encargo que lea el Salmo 28 en casa, ¿verdad? Si usted lee el contexto, el salmista tiene en mente sufrimientos y pruebas terribles. Él sentía prácticamente que ya había terminado su vida, que se iba a morir a causa de los perseguidores. Pero hermano, el cristiano debe recordar que Jesús nos lleva en sus brazos y que somos su posesión. Mire, mire en pantalla el versículo que me ha dejado el hermano. Dice, bendice a Israel. Y ya entendimos que Israel somos los creyentes. En el nuevo pacto así es, ¿verdad? Dice, bendice a Israel tu posesión más, ¿qué dice? Más preciada. Oiga, hermano lindo, no temas manada pequeña, te dice Jesús. Al Padre le ha placido que seas miembro del reino de Dios. Pueblo suyo somos, dice el salmista en el Salmo 100, y ovejas de su prado. Y él nos hizo ovejas, no nosotros, a nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a entrar por sus puertas con acción de gracia? ¿Cómo no vamos a entrar por sus atrios con alabanzas, alabarle? Dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, recuerde hoy esté pasando lo que esté pasando usted no lo vive solo el cristiano, la vida del cristiano no es ausencia de pruebas es pasar las pruebas en los brazos de Jesús y eso hace la diferencia muchas personas dicen si Jesús estuviera conmigo ¿por qué me está pasando esta situación? lo que pasa es que el Señor permite las pruebas en su sabiduría pero da la salida en su fidelidad lo voy a decir de nuevo en su sabiduría Dios permite las pruebas ¿por qué? Porque nos va a transformar. Pero en su fidelidad. Da la salida juntamente con la prueba. Dice la Biblia. Fiel es Dios. Que juntamente con la prueba. Dará la salida. Hablaba con una hermana. El día de ayer. Pasó como unos 18 meses. Sin trabajo. Una prueba terrible. Porque si usted hace cuentas. 18 meses es más que la pandemia. Empezó antes. Y ya todo se reabrió. Y ella seguía sin trabajo. Nos daba testimonio que ya le salió trabajo. Un excelente trabajo. Mañana lunes, ella comienza a trabajar. Va a ser su primer día. Y en ese testimonio que ella nos contaba, decía, pastor, con estas palabras, hoy entiendo, porque muchas veces se quejó. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tan larga la prueba? ¿Cuándo viene mi respuesta? Yo he confiado en el Señor. ¿Por qué Dios no me responde a mí? Pero ayer, que ya Dios le respondió, ella fue bien sincera y dijo estas palabras, pastor, Hoy entiendo que era necesaria la prueba. Porque Dios en su sabiduría trató muchas cosas conmigo. Pero hoy en su fidelidad el Señor está dando la salida. Hermano lindo, si usted tiene una prueba, si usted está padeciendo de salud, que un hijo rebelde, que un problema matrimonial, que alguna situación difícil laboral, sea cual sea la prueba, Dios la está usando para su bien. Pero recuerde, usted no está solo. El Señor lo lleva en sus brazos. Él lo va a sostener. Y va a llegar el día que te va a dar la salida. Las pruebas, recuerde esto. Las pruebas son temporales. Pero la misericordia de Dios es eterna. Ahí lo tiene en pantalla, léalo conmigo. Las pruebas son temporales. Pero la misericordia de Dios es eterna, yo no sé qué prueba tenés, no necesito saber los detalles porque te aseguro que es temporal, eso sí puede durar un buen rato, cada prueba es diferente, pero de que es temporal, es temporal y la misericordia de Dios esa va a durar para siempre va a haber un momento que esa prueba se va a acabar y vas a poder alabar a Dios por su fidelidad, por su misericordia pero fortalécete en el Señor Mientras yo hablaba esta semana con un hermano, hermano, que en, en mi opinión está pasando, todas las pruebas son difíciles, ¿verdad? Pero en mi opinión esa es la prueba más difícil que un ser humano pueda vivir. Es la prueba más difícil, es mi opinión, usted me dirá. Pero mientras yo hablaba con este hermano que su hijo ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, yo no me imagino una prueba más difícil. Vaya, si se la diagnostican a uno... Uno dice, ya algo viví, yo dependo del Señor, uno se fortalece. Tampoco estoy diciendo que sea fácil un diagnóstico en uno, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que es peor un diagnóstico en un ser querido y peor si es un chiquitín, que dice uno, tiene toda la vida por delante. Hombre, Marvin, sinceramente, y hermana Claudita, yo sé, 
lo difícil que ha sido, ¿verdad? Yo sé lo difícil. Y el Señor está con ustedes. A ella y a ustedes los lleva en sus brazos y los va a sacar adelante. Amén. Pero así tiene, así tiene el Señor a, esta, a este otro eh, hermano. Yo hablaba con él y le decía, mira hermano, hay un versículo que el Señor me ha puesto. Se lo voy a poner a usted en pantalla. Es para Marvin, para Claudia. Es para todo el que esté pasando una prueba difícil. Póngame Isaías 58. Y este versículo nos puso el Señor para los que están pasando pruebas. Jehová, dice, te pastoreará. ¿Qué dice? Siempre. Y en las sequías, o sea, van a haber desiertos. ¿Pero qué va a pasar en el, en el desierto? En las sequías, ¿qué dice? Saciará tu alma. Ahí vas a ver al Señor mandando esa agua de la roca. Ese maná. Van a haber desiertos. Pero Él hace florecer los desiertos. Y dará vigor a tu hueso. Yo no sé cuántos en la prueba habían dicho, ya no aguanto más. Pero Él, él es tu fuerza. Él lo sostiene. En esa y en todas las luchas. El Señor es el que da nueva fuerza. Y hablaba yo con este hermano y le decía, mira esta promesa, serás, ¿cómo le dice? ¿Cuál es la promesa, iglesia? Léala usted. Serás como huerto, ¿qué dice? De riego. ¿Qué es un huerto de riego? Es, hermano, un, un campo que nunca le falte la agüita para que las siembras se den a la perfección. Huerto de riego es un huerto ejemplar. Ahí están siempre los tubos y siempre está la agüita. Ahí no hay tales que hoy no llovió. Es que hoy hay sequía. No, un huerto de riego. Él siempre está bien hidratado, bien nutrido. Serás, dice la promesa. Esto es para todos los creyentes. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas. Cuyas aguas, que dice, nunca faltan. Dios te va a fortalecer tanto, le decía yo a este hermano, que en esa prueba, después tú vas a ser un manantial y vas a consolar a otros papitos que están pasando por esa situación. El Señor es sabio y Él hace su voluntad. A Abby, a Abby el Señor ya la sanó prácticamente. Yo no sé el caso de, de este otro pastor, porque es pastor. No sé cómo vaya a terminar. Lo que le puedo decir es que en medio de las pruebas no estamos solos. Cristo nos lleva en sus brazos. Él nos sostiene y junto con la prueba nos va a dar la salida. Fortalezcas en el Señor. Aproveche. ¿Cómo, cómo da el Señor ese abrazo cuando estamos en las pruebas? Te pone hermanos en Cristo. Abre puertas. Hace hermano que tengamos una fe más fuerte de lo normal. Dice, no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Muchas veces va a, a mandar una fe especial para que soportes la prueba. Y ahí vas a notar el abrazo del Señor. Otras veces te va a hacer que dure más poquito. Oiga bien, el Señor está diciendo, yo voy a cortar la prueba de alguien aquí. Porque yo lo llevo en sus brazos y quiero que él, quiero que ella sepa que yo estoy contigo. Que no está solo. Dice amén, iglesia. Y esas son las maneras como el Señor nos lleva en sus brazos. Pídale al Señor en este desierto, pastor de mi alma, llévame en tus brazos, que no se me olvide que estoy en tus brazos. Y número tres, ¿en qué área necesitamos ser levantados por el buen pastor? Ante la muerte, ante la muerte. Dice el versículo, salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Mira esta parte que subrayé, guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Cuando dice por siempre, se entiende que el Señor nos va a llevar. Yo quisiera que usted pudiera ver esto. La, el ser humano tiene un límite natural, que es la muerte. Ahí van a parar todos, ¿verdad? Pero el pastoreo de Jesús atraviesa ese límite. Él te tomó en sus brazos en el momento que creíste en Cristo. Quizás desde antes que creyeras, ya te tenía en sus brazos. Porque Él, cuando escoge a alguien y tiene a sus escogidos, lo guarda, lo guarda, lo guarda, hasta que se cumple que esa persona se convierte. Oiga, desde antes que creyeras, el Señor ya te tenía en sus brazos. Dice amén. Pero no te soltará, hermano, hasta que llegue el día que entregues el alma al Creador. Y en ese día tampoco te soltará. Vas a atravesar por la muerte y te va a seguir llevando. ¿Quién crees que es el que te va a llevar a tu nuevo hogar celestial? Sino el mismo Cristo que dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Me voy a ir a arreglarles lugar y cuando sea el momento voy a venir por ustedes y los voy a llevar. Yo personalmente creo que el mismo Cristo, acuérdense que Él es omnipresente. El mismo Cristo personalmente 
no es que envíe ángeles, es que él personalmente viene a llevarse a los que son suyos, los lleva en sus brazos. Mire cómo lo dice el salmista respecto a esa guía de Dios en la muerte. Salmo 48, 14 dice, este Dios es Dios nuestro, oiga estas palabras, eternamente y para siempre. Él nos guiará, ahí está el buen pastor, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermano, si usted ha perdido a un ser querido, y esto es lo que me puso el Señor en este tercer punto. Si usted ha perdido un ser querido, consuélese con saber que ese ser querido está con el Señor. Pero que no simplemente, sí, se murió, se fue con el Señor. No, en el momento que se acostó ese ser querido y ahí expiró, en ese momento Jesús lo llevó personalmente en sus brazos. Y ahora ahí arriba, ese ser querido que se fue por el covid o que se fue por otra situación, o que quizás se fue hace mucho tiempo y todavía hay una tristeza en tu corazón, pero ese ser querido está en el abrazo de Jesús, ese compañero de trabajo, ese familiar, ese joven, esa madre, el Señor se la llevó en sus brazos, esa abuela, el Señor se la llevó en sus brazos, imagínense cómo está ahí arriba en los brazos de Cristo, pero ahora sus ojos lo ven, dice como Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos... Te ven, ahora conoceré como fui conocido, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que va a llegar el momento, hermano, donde cada uno de nosotros va a tener ese privilegio y el que nos va a llevar a, nuestro, a ese seno celestial es el mismo Señor Jesús. Pero si usted ha perdido un ser querido, no, no, no sufra de tristeza excesiva. Es normal vivir un poquito de tristeza. Pero quiero decirle, el Señor Jesús se llevó a ese ser querido. ¿Y, ¿Y sabe qué más me puso el Señor que le dijera a alguien? No sé para quién es esto, pero hoy en la mañana, bien clarito, me puso este pensamiento el Señor. Es un sentir. Que hay gente que hasta duda un poquito si su ser querido se fue con el Señor. Pero el Señor te dice, no dudes porque sí está conmigo. No dudes. Y no te pongas a pensar, pero es que toda su vida fue malo. Y toda su vida hizo lo malo. Y yo no sé si a última hora. Y que no te acuerdas que el Señor es poderoso. El buen pastor. ¿Acaso se ha cortado su mano para salvar? Que no sabes que es una mano larga. Que ande lejos. El ser querido uh, a última hora. Y, y el malhechor que fue crucificado. A la par del Señor pues. En último momento. Miró a Jesús. Con fe. Y el Señor lo salvó. Y delante de Dios no es más ni es menos que el apóstol Pablo, que le sirvió una buena parte de su vida. Imagínense, el gran apóstol Pablo, cuando entregó el alma, tenía la misma salvación que el hombre que fue crucificado a la par de la cruz, que a última hora le entregó el alma al Señor. Así fue con tu ser querido, te dice el Señor, yo soy poderoso y está conmigo, yo me lo llevé en mis brazos. Y también, hermano, cuando llegue nuestro momento de morir, no le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo. En, en realidad, si tuviéramos una revelación clara de lo que hay del otro lado, hasta dijéramos, qué bueno que ya me voy con el Señor. Yo sé que es difícil en la carne, pero mire un versículo para los que dicen, ¿y por qué se muere? Hace, hace poco veía yo un caso. Uno cree que con esto del COVID solo le va a pegar a la gente, digamos, muy mayor o a la gente que tiene qué sé yo, hipertensión, diabetes, eh, lo que sea, ¿verdad? Pero la verdad es que había un joven de 30 años. ¿Cuántos jóvenes de 30 años hay en la casa del Señor? Jóvenes, ¿verdad? Todavía, de 40 somos jóvenes todavía. Amén. Un joven de 30 años, ciclista, atlético, y le agarró COVID y su último tweet antes de morir decía, bueno, tengo neumonía bilateral, bien puesta. Vamos a ver, me van a inducir un coma, coma inducido, para tratarme, para entubarme. Vamos a ver, dijo, si este cuerpo no está oxidado. Un joven, atlético de 30 años, y ya era su momento de partir. Y muchos nos preguntamos, ¿y por qué se muere la gente buena? Y los pícaros, y los gestos, y los otros, ahí, ahí se quedan. Dicen otros bromeando, Señor, te hubiera llevado a fulano, dicen, qué terrible, ¿verdad? Pero no, ¿por qué se muere? Dicen la gente buena. Vamos a ver un versículo de Isaías 57. Mire la realidad de la muerte. 
Dice, perece el justo, este es el cristiano, no hay quien entienda esto. Dice, que los piadosos mueren, no hay quien entienda. Dice que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz y descansará en su lecho todos los que andan delante de Dios. No, hombre, si irse, irse joven, irse de 30 años, en realidad es bendición, hermano. Claro, los que se quedan aquí, uno se aferra y se apega. Pero si este mundo solo son aflicciones y es pasajero. Entre más rápido nos vayamos con el Señor, mejor. Claro, Él tiene una misión y Él tiene un tiempo para cada uno. Pero no le tenga miedo a la muerte. Porque cuando llegue tu tiempo, el mismo buen pastor, al que has adorado sin verlo, tus ojos lo van a ver. Y va a venir por ti y te va a llevar literal en sus brazos. Y allá estaremos para siempre con el Señor. Dele un buen aplauso al Señor si usted lo cree. Así que mientras suena suavecito la música, vamos a ver la conclusión de este mensaje en la pantalla. No importa lo que estés pasando, Cristo te levanta y te lleva en sus brazos. Ese buen pastor nos lleva cerca del pecho. Y esas tres áreas, ¿verdad? En las que necesitamos ser levantados, usted sabe cuál es la que usted más necesita. Moralmente, la lucha contra el pecado. O tal vez anímicamente. En las pruebas necesitas ser levantado, animado o ante la muerte de un ser querido o una, un mal diagnóstico propio, qué sé yo. Pero el buen pastor nos lleva en sus brazos y nada ni nadie, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos a alabar juntos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.